0: Apocalipsis capítulo 22, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si Cristo es tu Señor, te esperan maravillosas bendiciones. ¿Anhelas la eternidad? <coughs> Si Cristo es tu Señor, te esperan maravillosas bendiciones. ¿Anhelas la eternidad? Aquí en Apocalipsis, capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, continúa hablándonos de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, que es, es parte de la nueva creación y ahora se enfoca en condiciones dentro de la ciudad. Y cuando lees un texto así, lo que debe de hacer en tu corazón es saltar de alegría lo que, de, 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 de lo que te espera. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Es tener ese deseo de estar allí. Anhelar ese lugar. Aquí en, en Apocalipsis capítulo 22... Eh, nos describe eh, esta, esta ciudad tan maravillosa. Quiero leer el texto en versículo, empezando en versículo 1, Apocalipsis 22, versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos ahora aquí nos menciona eh, a, que este ángel el cual es el mismo ángel que encontramos ahí en Apocalipsis 21 versículo 9 que es uno de los ángeles que tienen esas últimas siete plagas las, las siete copas llenas de las siete plagas postreras, él le está eh, mostrando ahora aquí en capítulo 22 le muestra un río limpio y Aquí cuando ves la descripción que, que, que siguen en los siguientes versículos, te das cuenta que la ciudad realmente lo describe en términos de un paraíso. En Apocalipsis 2, versículo 7, nos dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así es como lo describe ahí en el... Al principio de Apocalipsis, en ese mensaje hacia Éfes, a Éfeso, esos es Apocalipsis 2.7, menciona que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Entonces, aquí lo que nos describe es, es, es el retorno al al Edén, ¿no? al paraíso de Dios. Y es que aparenta eh, que... A, a, aquí un, un, un jardín ¿no? de la manera que describe el, el interior de la ciudad es como un jardín es como un, es un paraíso eh, pero es, no, no es como el edén de génesis sino es mucho mejor es que aparte de Dios Padre y el Cordero el árbol de la vida y el río de agua de vida son sus elementos distintivos Ahora, la primera mención que tenemos del paraíso es en Génesis 2. Pero luego en Génesis 3, el hombre es lanzado fuera del paraíso por su pecado, ¿no? por su rebelión contra Dios. Ahora, Jesús mismo, cuando Él está en la cruz, y el criminal que está a su lado, que está siendo crucificado también con Él, Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le responde, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es Lucas 23, Lucas 23, del 42 al 43. Aún el apóstol Pablo, inspirado por Dios también, él menciona a un hombre que fue arrebatado al paraíso cuando en, en realidad aparenta que es Pablo mismo, ¿no? Se refiere a, a sí mismo. Pero ahí en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice que fue arrebatado al paraíso. ¿no? Está, está hablando en tercera persona, pero en versículo 1, él mismo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. O también en 2 Corintios 12, 7, Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me eh, abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Eso es 2 Corintios 12, versículo 1 y versículo 7, donde el apóstol Pablo menciona que él ha recibido unas revelaciones eh, maravillosas, uh, y entonces por ello menciona ahí, en el versículo 2 al 4, donde el apóstol Pablo está hablando, de, en, en tercera persona, hablando de un hombre que fue, que fue arrebatado al paraíso. Estas menciones del paraíso. Aquí en Apocalipsis 22, nos da a entender que eso es lo que les espera a los creyentes. Los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que tienen fe en Dios. Aquellos que, que han confiado en Dios... Eh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es que la, la redención que Dios obra, retornará la nueva creación al estado del Jardín de Edén y su intención para la humanidad. Y ahora lo que hace es explicar lo que nutre y enriquece la vida de los siervos de Dios que viven en la ciudad. Y por eso nos menciona, después me mostró, esto es Apocalipsis 22.1, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces ahí nos muestra eh, este agua de vida y su esplendor, ¿no? que resplandece como el cristal, lo cual, si recordáis, la descripción de, de la ciudad completa resplandece la gloria de Dios. Es cristalina, es, es algo que, que, que refleja el resplandor de la gloria de Dios. Y, y luego, al final, del 20, el, al final del versículo 1, nos menciona el origen. ¿De dónde viene este río de agua de vida? Viene del trono. Salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, hay que recordar en, en, en Apocalipsis 7.17 nos menciona que uno de los 24 ancianos prometió de, sobre una fuente de aguas de vida a aquellos que estaban vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis 7.17 dice porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará Toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es Apocalipsis 7, versículo 17. Eh, la misma promesa la, la recibe cualquiera que tenga sed. La persona que se da cuenta de su necesidad, tiene sed y busca el agua de vida, nos dice Apocalipsis 21.6. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso es Apocalipsis 21, versículo 6. Aquí mismo en Apocalipsis 22, en versículo 17, dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí nos menciona la ubicación, ¿no? de, de este agua de vida. Es un río limpio, resplandeciente como el cristal. Sale del trono de Dios y del Cordero y está en, en la Nueva Jerusalén. En la, en la Nueva Creación. Y, y vemos aquí est, eh, como que el río es una parte prominente de la Nueva Ciudad. Este, este río... Remomera, eh, perdón, rememora el, el río del jardín de Edén. O sea, si recordáis, en Génesis 2, versículo 10, menciona que salía del, de Edén un río para regar el huerto y ahí se repartía en cuatro brazos ¿no? ese, ese río que, que, que regaba el huerto. Eh, nos recuerda aquí a, a este este río de agua de vida, ¿no? Ese río que daba vida al huerto, aquí este, este, este río que da vida. Da vida a, a cualquier que, que tome de ella, ¿no? En el reino milenial, tenemos profecías que hablan del, del, en el reino milenial, un río que traería refrigerio, como en, en Zacarías 14.8. y se acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Eso Zacarías es 14, 8, nos mencionan estas aguas vivas. En Ezequiel 47, versículo 9, Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Eso es Ezequiel 479. Ahora, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando menciona la idea de habitar cerca de un río, está describiendo condiciones ideales. ¿no? Porque cuando un árbol está cerca de un río, pues tiene el agua que necesita para sobrevivir. Son condiciones ideales. ¿no? Eh, cuando ves eh, en, un, en un desierto, si ves muchos árboles, ves que sus hojas están verdes, mucha, mucha vegetación en un lugar, tú sabes que allí hay agua. ¿no? Por ello en lugares desérticos, pues normalmente ahí, ahí es donde los pueblos se establecen, al lado del agua, ¿no? Porque ahí es donde la, las condiciones son necesarias para la vida. Y aquí nos describe, en medio de la ciudad, un río de agua de vida. Es como en, en, en el Salmo 1. Salmo 1, vemos la bienaventuranza de de aquellos que son fieles a Dios. Y en el Salmo 1, del 1 al 3, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es, cuál, cuál es el resultado de una persona que es bienaventurada por Dios, por, por ser fiel a Dios? Nos dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, eso es Salmo 1, del 1 al 3, eh, eso es para daros un, un, un ejemplo, de, de, de cómo el Antiguo Testamento, menciona esta idea de, de estar junto a un río, mostrando condiciones ideales, y aquí nos presenta, que en la Santa Ciudad, va a haber acceso ilimitado, al agua de, de la vida, al agua de vida, lo que asegura el disfrute eterno de la vida. Ahora, el origen es el trono de Dios y, y del Cordero. Lo, lo interesante, eh, anteriormente, a través de Apocalipsis, vemos que menciona el trono de Dios Padre, o menciona el, el trono del Cordero, pero aquí vemos que los junta. ¿Por qué? Porque son uno. ¿no? La Trinidad, eh, aunque es un Dios Trino, pero Dios es uno. Y entonces vemos como Dios Padre y Dios Hijo se sientan juntos sobre el trono. Nos menciona Apocalipsis 3.21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es Apocalipsis 3.21. O en Apocalipsis 22.3 dice, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Menciona el trono de Dios y el, y el trono del Cordero es el mismo, porque son uno. Como Jesús mismo dijo en Juan 10.30, Yo y el Padre, uno somos. Eso es Juan 10.30. O en Galatas 3.20, Dios es uno. O en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Hay un Dios. Entonces, hay que recordar, es un, la Escritura nos menciona un Dios trino, tres personas, una naturaleza. Entonces, Dios es uno. Y por ello vemos aquí que, que comparten el trono, ¿no? Uh, dice, salía del trono de Dios y del Cordero. ¿no? Es, es que en el estado eterno el pueblo de Dios vivirá en la presencia de Dios, quien es el origen del agua de vida. Y de la manera que describe este río es que continuamente sale. ¿no? Es algo que no cesa. El agua continuamente es, 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 sale, es estable. No es como hoy en día que depende cuánto llueva. O depende si hay nieve en las montañas o depende de, de los manantiales etcétera, si el río está alto o bajo no, fluctúa mucho pero este río no, este río tiene agua de vida y continúa saliendo y, y, y como sabéis, cuando estáis al lado de un río, eso, eso te refresca, te da, te da eh, paz, te da ánimo te, te, te nutre pues esa idea que, que nos da es, es suficiente para todas nuestras necesidades y es agua, es, obviamente es diferente a lo que nosotros conocemos en, en esta creación, porque esta es agua de vida, lo cual Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana en, en Juan 4, que Él es quien da ese agua, ese agua de vida en, continúa aquí el texto, en Apocalipsis 22, versículo 2, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, aquí nos menciona, que no solamente en el versículo 1 nos menciona ese río de agua vida, de, de, de vida, pero aquí en versículo 2 menciona el árbol de la vida, el árbol de la vida. Ahora, de acuerdo a la descripción que nos da, aquí el texto, aquí estos Apocalipsis 22, versículo 2, nos menciona en medio de la calle de la ciudad, ¿no? que es la, 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 la calle ancha, en medio de la, de la, calle, la calle principal de la ciudad, dice, y a uno y al otro lado del río, entonces, ahí está el río, pero a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Entonces, conforme a esa descripción hay diferentes, diferentes interpretaciones. Eh, realmente hay incertidumbre en cuanto al diseño específico que está describiendo eh, en este versículo. Hay algunos que piensan, porque aquí menciona el árbol de la vida, lo menciona en singular, entonces piensan que hay un árbol, como en el huerto de Edén había un árbol, un árbol de, de vida, de la vida, y entonces piensan que es un árbol. El problema es que aquí nos menciona que está a uno y al otro lado del río. Entonces es, es un poquito difícil entender esa descripción, por ello lo que, lo que intentan decir es que hay un árbol, entre en el río, que se divide justamente en el, en el... donde está el árbol, se divide el río y lo, y lo rodea, ¿no? En ese sentido, está en, en un lado y en el otro lado. Um, pero lo que, lo que realmente es más probable es que aquí, cuando dice árbol de vida, sí está en singular, pero lo está describiendo de, de manera colectiva, es un singular colectivo. Entonces, un árbol que significa a múltiples árboles. Entonces, el énfasis está en la clase de árbol. No en, en que solamente hay uno, sino que hay varios, y por ello, eh, la, la explicación de que están a, un, a uno y al otro lado del río. Entonces, el río y la calle de la ciudad, porque aquí nos menciona que en medio de la calle de la ciudad, y uno y al otro lado del río, entonces nos describe que el río está en medio de la, ca de, de, de la, de la calle, eh, entonces están el uno al lado del otro, y con los árboles organizados en dos filas, una fila sobre una orilla, o un lado, y la otra fila sobre la otra orilla, sobre el otro lado, en el sentido de que están localizados entre el espacio de la calle y el espacio de, del río, entonces, el río en medio de la calle ancha y los árboles entre medias de la, de la calle, la calle ancha. ¿No? Incluso podemos pensar hoy en día de ciudades que tienen una calle similar, eh, donde hay, hay una calle principal, pero hay como una especie de parquecito entre medias donde hay árboles y luego entre, en, entre, entre esos árboles hay agua, hay un río, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso nos ayuda por lo menos a entender un poquito a, a, lo, a lo que eh, posiblemente está describiendo aquí, ¿no? realmente eh, parece lo más probable esa descripción, especialmente porque en Ezequiel, Ezequiel 47, versículo 12, lo describe de esa manera, Ezequiel 47, versículo 12 dice, y junto al río, en la ribera a uno y, al, y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Eso es Ezequiel 47, versículo 12. Lo cual es muy similar a lo que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 22. Esta descripción de, de este árbol de vida y su ubicación uh, allí uh, a, a los lados del río. Hay que recordar, en el jardín de Edén, Dios plantó un árbol, ¿no? El árbol de la vida. Allí en Génesis 2, versículo 9 nos dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la, vista, a, a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal eso es Génesis 2 versículo 9 entonces ahí describe el jardín de Edén. hay un árbol un árbol de la vida pero aquí en, en este en, en, en la nueva creación este, este nuevo paraíso en, en este paraíso de Dios, en este jardín, que de la manera que lo describes como un jardín con ríos, con, con árboles frutales, que, que producen fruto en gran abundancia, vemos que es una, una situación muchísimo mejor que el jardín de Edén. Lo, lo que hay que recordar es que en Génesis 3, del 22 al 24, el hombre, al desobedecer a Dios, al pecar contra Dios... El hombre perdió acceso al árbol de la vida. En Génesis 3, 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que, de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos eh, cómo el hombre pierde acceso al árbol de la vida por el pecado. Pero en la nueva creación ya no hay pecado. ¿no? Ha habido esa restauración y por ello ahora el hombre... Eh, tiene acceso al árbol de la vida, ¿no? porque en la ciudad eterna se restaura ese acceso al árbol de la vida, porque Cristo Jesús pagó por nuestro pecado, y nos da acceso a la vida eterna, y este acceso restaurado al árbol de la vida se expande, al incluir un río bordeado de árboles, de árboles de, de la vida, y, y, y por ello aquí menciona, que estaba el árbol de la vida a uno y a otro lado. Entonces es mejor tomarlo como ese, ese singular colectivo, que se refiere a múltiples árboles, pero son de la clase, ¿no? refiriéndose a la clase, que es el, de, el árbol de la vida. Y este bosque de árboles va a producir doce frutos. Porque nos dice la, la segunda parte del versículo 2, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora hay algunos que piensan que cuando menciona doce frutos significa que, que producen en tan abundancia que es como que se multiplica por doce. Pero es más probable que se refiera a, a que son diferentes clases de frutos. ¿vale? Diferentes clases, pero no es como hoy en día entendemos, que que tienes que esperar hasta la temporada, para que haya un cierto fruto. O las, las estaciones. Entonces, las estaciones del fruto que conocemos en esta creación van a cambiar en la nueva creación. Las condiciones en la nueva creación serán muy diferentes a las que conocemos. Y por ello, aquí nos menciona que cada mes va a tener un fruto diferente, en abundancia. Por eso dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Lo cual concuerda con ese texto que he leído antes de Ezequiel 47 versículo 12 donde nos dice eh, dice crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina ¿No? estos frutos que continuamente, eh, que, que estos árboles que continuamente dan fruto entonces, lo que está representando esta gran abundancia, o sea, no va a haber una temporada para su productividad, continuamente va a estar proveyendo fruto. Es, es una producción perpetua. Y a, aunque aquí menciona mes, no debemos de pensar, como hoy en día, pues calculamos los meses de acuerdo a los, a los días, a los, a, a, al, al mes lunar, eh, porque si recordáis, en la nueva creación, pues... No hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no, 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 no están en la nueva creación porque Dios es quien il, lo ilumina, ilumina la nueva creación. Pero no, no debemos de, de, de verlo como una in, inconsistencia porque en la nueva creación puede haber una manera de calcular el calendario diferente ¿no? a la que tenemos hoy en día, a la que conocemos. Y posiblemente... Hay unos comentaristas que, que, que dicen posiblemente es para que nosotros entendamos que continuamente va a, va a haber una rotación, va a haber, va a haber esos doce frutos produciendo. Aunque aquí el texto no menciona que se coma del fruto del árbol de la vida, la implicación es que el que lo hace le, le trae inmortalidad, al igual que en Génesis 3, 22, cuando Dios dice en ese texto que acabo de leer, ahí en, en Génesis 3 en Génesis 3.22, donde Dios dice, mira, eh, vamos a sacar a Adán y Eva, no, al hombre, fuera del jardín de Edén, para que no echen su mano y, y, y tomen de, del, del árbol de la vida, y vivan, ¿no? y, y, y vivan para siempre. Entonces, la implicación es que este, estos frutos del árbol de la vida van a dar vida, ¿no? Vida eterna y entonces continúa diciendo que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones o sea, el árbol da, da vida, da sanidad ahora, estas condiciones eh, bienaventuradas ¿no? son condiciones de, de bienaventuranzas futuras son realmente el retorno de las glorias y los privilegios de estar en la presencia de Dios antes del pecado porque el hombre estaba en el jardín de Edén disfrutando de la creación de Dios, eh, en esa relación con Dios, y entonces vemos, es, aquí nos menciona esta, esta, eh, el árbol de la vida, nos menciona la sanidad que proveen aún sus hojas, y esta mención de sanidad ha creado diferentes interpretaciones, porque algunos intentan aplicar este texto al tiempo presente, otros lo intentan aplicar al reino milenial, pero simplemente porque mencione que sus hojas dan sanidad, eso no indica que haya presencia de una enfermedad, ¿no? porque en la nueva creación no va a haber enfermedad. Eh, y entonces, aquí simplemente está mencionando lo que, lo que provee, pensando en, en esta creación, ¿no? La, la enfermedad de la cual provee sanidad es para la primera creación, pero ya no existirá en la Nueva Jerusalén. Y es que la mención de ausencia de maldición demuestra la imposibilidad de enfermedades en la Nueva Creación, porque justamente, versículo 3, la primera frase dice, no habrá más maldición. Si no hay más maldición, no hay más enfermedad. Y entonces, por ello, eh, vemos que simplemente está mencionando... Eh, lo beneficioso que es este árbol aún sus hojas y, y la, la, la nutrición la, la bendición que es estar en ese lugar en el paraíso ahora aquí las naciones eh, lo más probable es que sean los creyentes quienes sobreviven el reino milenial por ello ellos no se juntan en la rebelión con Satanás no mueren y por ello no necesitan resurrección y Dios les transforma para la vida del estado eterno. Y estos humanos son los que viven en la, en la, la nueva tierra por la eternidad, en, en, esa, en esa transformación que Dios les ha dado eh, pa, para la vida ¿no? en, en el estado eterno. Eh, lo cual, esa transformación posiblemente ocurre con la nueva creación. Ahí al principio del capítulo 21, como en el capítulo 21, versículo 1 o versículo 5. Pero entonces, vemos este lugar, que es un paraíso. Y no hay más maldición, nos dice el versículo 3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Si la ausencia de maldición y la presencia de Dios Padre y del Cordero también resaltan la restauración del paraíso. Porque si recordáis, la maldición es lo que separa el hombre de Dios, ¿no? Por su pecado. Pero esa maldición ya no existirá. En Génesis 3, 17, Dios le dice al hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es Génesis eh, 3, versículo 17. Viendo el pecado separa al hombre de Dios. En Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2. Y por el pecado, Dios maldice la tierra. Y esa maldición impuesta eh, en la Nueva Jerusalén ya no existirá. Aún la creación misma, nos dice el apóstol Pablo en, en Romanos 8, del 19 al 23, aún la creación misma no puede esperar hasta el día de la redención. Nos dice Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad sino por causa del, del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo eso es Romanos 8, del 19 al 23. Donde vemos que la maldición está. Eh, está en, sobre la creación. La creación está bajo esa maldición. Y espera la, la redención. Espera la, la nueva creación. Y aún nosotros no es, esperamos. No podemos. Eh, realmente. No podemos esperar hasta estar. en ese. en ese estado libres de maldición, libres de, de pecado, habiendo sido glorificados. Y es que la existencia de la nueva creación elimina la maldición que sujetaba la antigua creación. Por ello, nada permanecerá para obstruir la morada de Dios con su pueblo. Y por ello el, el texto repite el hecho de que Dios Padre y el Cordero ocuparán el trono juntos. Por eso nos dice, y no habrá más maldición, esto es Apocalipsis 22, versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Viendo esta, la, la morada de Dios con su pueblo, esta relación especial que tenemos con Él, y Dios Padre y el Cordero ocupando el, el mismo trono, el... el ocupando el trono juntos, y ya no habrá más lugar para el, el trono de Satanás, como nos menciona ahí en, en Apocalipsis 2.13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, ese es el mensaje a Pérgamo, pero el trono de Satanás ya no, ya no existe, los Satanás lanzado a, es lanzado al lago de fuego, los enemigos han sido vencidos, y por ello, vemos este, este paraíso. Ya no hay maldición, ya no hay más maldad, ya no hay enemigos. Y por ello, los siervos de Dios tienen este tiempo y, y, y pueden servir a Dios continuamente. Por eso dice, y sus siervos le servirán. No, aquellos que han sido rescatados y redimidos del de poder del pecado, el poder de esta maldición, han sido rescatados, ya no hay más maldición. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que desea el que ha sido rescatado? Servir a su Señor. Y al mismo tiempo, aquí en Apocalipsis nos menciona que los siervos de Dios también tienen función sacerdotal. Como en Apocalipsis 5.10 nos, nos dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, eso es Apocalipsis 5.10, o Apocalipsis 26, sino que serán sacerdotes de Dios, y de Cristo, y reinarán con él mil años, entonces esta función de, de sacerdotes, sirviendo a Dios, en, adorándole, pero continúa, donde en versículo 4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, Viendo esto, estos privilegios de la cercanía a Dios. Porque si recordáis, en el jardín de Edén, Adán y Eva tenían relación con Dios directamente. Hasta que pecaron. Cuando pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. Nos dice Génesis 3.8. Se escondieron. Y aún eh, cuando eh, Moisés está hablando con Dios, Dios le dice, no vas a no puedes ver mi rostro, no, hay una separación, y Dios no le permitió a Moisés ver su rostro, en Éxodo 33, 20, dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, y por ello, ¿qué es lo que ocurre?, eh, que Moisés ve las espaldas, no, no, no vio el, el rostro de Dios, pero, Jesús, en Mateo 5, 8, Mateo 5, 8, dice, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí vemos el cumplimiento de ello, aquí en Apocalipsis 22, versículo 4, y verán su rostro. Lo cual, solo los rectos, solo los santos, pueden ver su rostro, nos dice Salmo 11, 7, porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto, el hombre recto, mirará su rostro, eso es Salmo 11, 7. o en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie, verá al Señor, esos es Hebreos 12, versículo 14, Aquí esta idea de ver el rostro de Dios es un eh, antropomorfismo, ¿no?, que, donde da cualidades humanas a Dios. Hay que recordar, Dios es Espíritu. Pero aquí vemos esta, eh, estos imp impedimentos que había por el pecado, por la maldición, desaparecerán. Y entonces... Eh, le veremos tal como Él es. Nos dice Primera de Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es 1 Juan, Juan 3.2 Y aquí lo más probable es que una vez más se refiera a los dos, a Dios Padre y a Dios Hijo. Veremos su rostro. El rostro de Dios. Otra vez resaltando la unidad en la Trinidad. Un Dios. Un Dios trino. Y aquí también menciona que no solamente verán su rostro, sino que también su nombre estará en sus frentes. Demostrando que le pertenecen. ¿No? Le sirven a Él. Y realmente es un gran privilegio, ¿no? Tener el nombre de Dios sobre la frente. Eh, lo cual, eh, otra vez, resalta la unidad en la Trinidad, ¿no? El nombre de, de Dios, el nombre de Dios Padre y Dios, Dios, y Dios Hijo. Muestra que le pertenecen. Lo cual, al principio de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3.12, dice, Al que venciere, yo le haré columna en, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso es Apocalipsis 3, 12, donde menciona que el vencedor recibe el nombre de Dios Padre y de Dios Hijo. Aún también vemos como la bestia, eh, la bestia, que es el anticristo, persiguió a aquellos que no recibieron el nombre de la bestia, So, eh, sobre sí mismo, sobre sus cuerpos y aún el, aquellos que recibieron el nombre de Dios sobre sus frentes, como esos mil fueron perseguidos por la bestia nos dice Apocalipsis 14.1 después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente, y ellos fueron martirizados ¿no? porque en la bestia les persiguió pero en la Nueva Jerusalén, ningún enemigo amenazará a los siervos de Dios, porque ya han sido destruidos, han sido lanzados al lago de fuego. Y por ello los siervos aquí reflejan la gloria de Dios al llevar su nombre en sus frentes. Continúa el texto, ahora repitiendo algo que ya ha mencionado, porque dice en versículo 5, no habrá allí más noche. ...y no tienen necesidad de luz de lámpara... ...ni de luz del sol... ...porque Dios el Señor los iluminará... ...y reinarán por los siglos de los siglos... ...en Apocalipsis 21-25... ...menciona que allí no habrá más noche... ...eso es Apocalipsis 21-25... ...aún en la profecía de Isaías... ...Isaías 60... ...del 19 al 20... ...dice... ...el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados eso es Isaías 60 del 19 al 20 donde menciona que Yahweh, nuestro Dios será luz perpetua Aún Zacarías también menciona un día continuo, en Zacarías 14, del 6 al 7. Pero básicamente lo que está haciendo aquí es repetir esa idea que encontramos ahí en, en Apocalipsis 21-23, donde la ciudad no, no necesita otra iluminación, porque Dios es quien la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Pero ahora la atención está sobre el deleite de las personas que disfrutarán de esa iluminación. Porque anteriormente en capítulo 21 versículo 23 menciona que la iluminación es, viene de la gloria de Dios. Pero aquí en Apocalipsis 22.5 menciona que Dios Dios el Señor los iluminará. Y haciendo la conexión con el ver su rostro y él les ilumina nos recuerda a la bendición sacerdotal si recordáis la bendición sacerdotal en números 6 del 23 al 27 dice habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jeoga Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán en mi, no, eh, mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿No menciona esa idea de resplandecer su rostro, de iluminar su rostro sobre su pueblo? Y, y vemos esta bendición. La idea de, de iluminar el rostro hacia una persona es, es, es prestar atención a esa persona. Es darle ricas bendiciones. Es notar su presencia de la misma manera que, que notas cuando el sol te da en la espalda. Notas el calorcito, ¿no? Es esa idea. Dios ilumina y resplandece sobre ti y te, y, y te bendice grandemente. Por eso menciona que Dios los ilumina. Pero entonces llegamos aquí al clímax de, de, eh, del privilegio de los siervos de Dios, que es que reinarán con Él. Porque dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, en Apocalipsis 3, 21 menciona que los vencedores, o sea, el que venciere se sentará con Cristo en su trono. Es el texto que leí anteriormente, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, el vencedor, o sea, el que persiste en la fe, se sentará con Cristo en su trono. También en el, el mensaje a, a Tiatira, allí en Apocalipsis 2, del 26 al 27, Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, recibe autoridad para, para gobernar sobre las naciones. Y su reino coincide con el reino eternal de Cristo. ¿no? La, eh, Cristo reina por la eternidad y aquí nos menciona que los siervos... reinarán por los siglos... de los siglos... lo cual... en eso se cumple la profecía de Daniel... porque en Daniel 7, 18... dice... después... recibirán el reino los santos del Altísimo... y poseerán el reino... hasta el siglo... eternamente y para siempre... eso es Daniel 7, versículo 18... pero lo que, está, lo que vemos... Es el cumplimiento del mandato de Dios que el hombre reine sobre las criaturas. Desde Génesis 1, Génesis 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Resaltando que estamos volviendo a, a esas bendiciones del jardín de Edén, ¿no? Eso es lo que Dios deseó, deseó desde el principio, que el, el hombre dominara, ¿no? Sobre las criaturas, reinase. Ahora, este texto no menciona sobre quiénes reinarán, aunque posiblemente son las naciones, ¿no? Quienes, quienes, eh, habitarán la nueva tierra. Y es que la promesa del reino, de, de esta idea de que, de que los santos dominarán, reinarán, terminan las visiones. Las visiones de aquí de Apocalipsis que empezaron en el capítulo 4, versículo 1. Realmente es apropiado terminar el informe de la Nueva Jerusalén con un comentario de triunfo. A, los, los santos van a gobernar resaltando... Eh, estas bienaventuranzas de este paraíso eso es lo que este, este texto destaca este lugar tan maravilloso donde eh, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador es un lugar que disfrutarás es un lugar que, con el cual tendrás eh, relación con Dios tendrás esa cercanía a Dios todas estas bendiciones de, de tu relación con Dios, es que si Cristo es tu Señor, te esperan maravillosas bendiciones. ¿Anhelas la eternidad? Debemos considerar esa pregunta. ¿Anhelamos la eternidad? Porque muchas veces... Nos quedamos plantados aquí en esta tierra. Es como que tenemos raíces firmes en esta tierra. Y, bueno, anhelamos el año que viene. O anhelamos cuando estos problemas se, se vayan. O anhelamos el, el, nuestro próximo cumpleaños. O anhelamos... Y, y, y hay muchas cosas que anhelamos. Anhelamos cuando tenga suficiente dinero en el banco para poder... Comprar tal cosa. o anhelar y, y hay muchos anhelos que podemos buscar en, en, en este mundo. Eso es lo que Satanás quiere. Que nos enfoquemos en todo lo que, lo que puedas anhelar en este mundo. Cuando la realidad es que si eres creyente, nuestro anhelo debe estar en el futuro. Debemos de anhelar las cosas futuras. Debemos de anhelar estas maravillosas bendiciones que nos esperan y no enfocarnos en este mundo, no arraigarnos en este mundo, sino mantener los ojos en las cosas celestiales, como nos menciona Colosenses 3, que mantengamos los ojos en las cosas celestiales, anhelando lo por venir, no afanándonos, ni preocupándonos, ni enfocándonos en lo que este mundo ofrece, no, no buscando satisfacción en lo que este mundo ofrece, sino esperando ansiosamente la, eh, la venida de la nueva creación eh, an, ansiosamente esperando hasta este, hasta este momento que nos describe aquí Apocalipsis, este evento futuro, este lugar futuro el cual disfrutaremos por nuestra relación con Cristo pero eso, eso es esencial que hayamos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y si Cristo es tu Señor, te esperan maravillosas bendiciones. ¿Anhelas? ¿Anhelas la eternidad? Vamos a terminar en, en oración.